0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ähm, neue Woche, neue Folge und äh, ich begrüße euch natürlich und auf der anderen Leitung begrüße ich den Marvin.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ähm, ja, heute hören wir uns dann wieder am Mittwoch. Im Gegensatz zu letzter Woche, wo es ja ein bisschen verspätet kam, heute kommt es wieder auf den Tag genau. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, hier wieder sitzen zu dürfen und um eine neue Folge aufzunehmen. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, hattest, die letzte Folge kam etwas später.
0: Ähm, diese Woche kommt die Folge allerdings wieder pünktlich. Und ja, ähm, jetzt stehen ja auch wieder große Sportevents an, äh, beziehungsweise. Ähm, haben schon wieder stattgefunden am Wochenende. Ähm, aber erstmal, wie, wie jede Woche, machen wir, glaube ich, erstmal einen kurzen Talk, so was bei uns privat so abging. Da kannst du ja mal gerne anfangen.
1: Ja, bei mir äh, ging durch Schule halt nicht so viel ab. Also, ähm, ja, in der Woche halt arbeiten und Training und Schule halt. Äh, dann Freitag war ich auf dem Geburtstag vom Freund. Samstag war ich auch auf dem Geburtstag, Sonntag war dann so ein bisschen chillen und äh, ja diese Woche wieder eigentlich nur Arbeiten und Training und Schule und ähm, ja, morgen fange ich und Philipp mit der Fahrschule an, wir machen das äh, beide zusammen, dann äh, kommt das auch noch dazu, zum Zeitplan und ähm, ja, also eigentlich äh, ganz normal Stresswoche und äh, ja, das war es eigentlich. Ja, bei mir war es eigentlich ziemlich äh,
0: ähnlich, also äh, seit der letzten Aufnahme äh, natürlich Schule war, dann ähm, das, das Wochenende war da, ich war dann waren ja auch bei der vom Geburtstag, der auch ein bisschen, äh, der, der auch gut war, äh, war, war, war cool. Ähm, natürlich, äh, die immer, die Geschichten, die natürlich immer auf solchen Geburtstagen passieren, passieren halt, aber ja, äh, da müssen wir, glaube ich, nicht genauer drauf eingehen, sonst äh, ja, war es äh, für mich jetzt nicht die beste Woche. Äh, Private Gründe, ähm, aber ähm, ja, sonst äh, alles in Ordnung, also wie du auch schon gesagt hast, wir fangen jetzt beide mit der Fahrschule morgen an und ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch die Woche äh, Schulstress gehabt, dann ähm, wie gesagt, ich habe jetzt zwar mit Fußball aufgehört, aber äh, ich mache trotzdem weiter Sport, äh, muss auch weiter gemacht werden, weiter Sport gemacht werden, ähm, am Wochenende äh, war ich ja auch hat, waren wir auf dem Geburtstag, Samstag auch noch auf dem Geburtstag. Ähm, und Sonntag war dann halt auch bei mir so ein entspannter Tag, wo ich mal nichts äh, ja, großartig war, wo man einfach mal den ganzen Tag zu Hause war und einfach mal ein bisschen gegammelt hat, was auch mal sein muss. Ähm, ja, und jetzt die Woche noch äh, Schule. Und dann äh, ja, hat, ist dann wieder Wochenende, ähm, wo ich mich sehr darauf freue, denn am Wochenende sind wieder äh, heiße Bundesligaspiele und halt ja auch der große Preis von Belgien, wo wir noch später in der Folge drauf zu sprechen kommen werden. Aber erstmal äh, machen wir, glaube ich, mal so einen Rückblick auf äh, die Bundesliga. Und ähm, ja, ich glaube, dann können wir eigentlich direkt mal mit unserem Highlight anfangen, ähm, was uns ja beide sehr betroffen hat. Unsere beiden Lieblingsvereine haben gegeneinander gespielt, äh, Bayern gegen Köln. Ähm, ja, vor dem Spiel war ja noch ähm, eine Rede von äh, Heiner und von Uli Hönes, also von den beiden großen Männern beim FC Bayern. Und, und sie haben dort äh, Gerd Müller gewürdigt, äh, was ich sehr cool fand. Auch eine sehr schöne Rede von Uli Hönes. Und dann ging es ans Spiel. Ähm, ja, ich als Bayern-Fan muss sagen, natürlich war es ein Sieg, aber ein Sieg mit zwei blauen Augen. Ich meine... Ähm, 3-2 zu Hause gegen Köln ist jetzt, sage ich mal, ja nicht das, was man sich so erhofft. Natürlich, also natürlich war ich am Ende des Tages zufrieden, weil es ein spannendes Spiel war, weil es auch ein geiles Spiel war. Aber äh, man hat wieder die altbekannten Defensivprobleme aus der letzten Saison gesehen. Ja, und man hatte auch schon bei Upa Mercano wieder die Abwehrprobleme gesehen, die man ja auch schon gegen Gladbach am ersten Spieltag gesehen hatte. Und äh, er hat sich sehr schwer getan. Ähm, wogegen ich sagen muss, was ich mit Niklas Süle sehr zufrieden war, den ich ja kritisiert hatte, auch letzte Saison, aber der diese Saison echt wieder Top-Job bis jetzt macht, finde ich persönlich. Natürlich ist er beim 2:1 unglücklich aus, er springt da unterm Ball her. Aber, äh, ja, dann natürlich, äh, was man natürlich, was man, worauf man natürlich zu sprechen kommen muss, sind die pfiffig die aus meiner Sicht äh, gar nicht klar gehen, ähm, Generell fand ich, es war eine ziemlich toxische Stimmung im Stadion. Das ähm, haben, äh, haben ja auch Kimmich und Müller auch gesagt in den Interviews, die sie geführt hatten. Da haben sie auch gesagt, dass sie Pfiffe gegen den äh, eigenen Spieler nicht gut finden. Natürlich, hat, das hat Thomas Müller auch gesagt, sie verdienen extrem viel Geld und äh, da muss man auch mal was abhaben können. Aber wenn man das erste Spiel mit der richtig vielen Fans hat, ähm, ja muss man da nicht so pfeifen. Und generell fand ich jetzt auch äh, die Stimmung nur an manchen Teilen des Spiels ganz gut. Also äh, an ma manchen Teilen wurde da gesungen gefeiert und dann, äh, aber größten Teil des Spiels war echt eigentlich nur Ruhe. Und das äh, fand ich nicht gut. Und dann, wenn man dann halt auch keine Stimmung, sag ich mal, so richtig macht, dann noch gegen die eigenen Spieler jetzt und die ausweifen. Das geht, finde ich, gar nicht. Äh, vor allem von diesen Schiffen kann man sich ja eigentlich ja nicht viel erhoffen. Also ähm, ich glaube. Die Pfiffe verunsichern Spieler wahrscheinlich nur noch mehr und ich glaube, es motiviert einen viel mehr, wenn man, wenn man bejubelt wird. Ich meine, natürlich hatte Sané ein paar Fehlpässe und halt auch ein, zwei, drei nicht so gute Aktionen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass, also finde ich, dass er in dem Spiel nicht gekämpft hat. Er hat sich zwei, dreimal nach dem Ball raus, den Ball wieder super erkämpft. Und äh, natürlich kam Musiala dann da rein und hat äh, direkt... Hat direkt äh, ja, Feuer in die Partie, hat direkt eine Vorlage gemacht, hat auch kein Rennsuperspiel gemacht, aber ähm, finde ich persönlich, fand ich das von den Fans sehr scheiße, ähm, um das mal deutlich zu sagen, was da abging. Und ähm, ja, natürlich, äh, als Fazit, ein 3-2-Sieg ähm, gegen Köln ist äh, schmeichelhaft, auch Köln muss man sagen, muss ich echt loben, hat echt stark gespielt, stark gekämpft, äh, muss man echt mal anerkennen. Ähm, aber ein Sieg ist ein Sieg und äh, am Ende des Tages war ich ja glücklich mit dem äh, Spielaufgang.
1: Ja, also erstmal ähm, fange ich mal mit dem Spiel an sich, also ähm, ja, ich war eigentlich zufrieden, ich meine das war nicht mal ein guter Auftritt von Köln wirklich, also ähm, viele Fehler auch bei Köln, also es war bei beiden sehr auffällig, vor allem auch in der ersten Halbzeit, dass beide sehr, sehr viele Fehler hatten, aber Köln hat generell meiner Meinung nach da nicht ihre beste Leistung gezeigt, man hat gesehen, dass da noch viel mehr drin war, aber ähm, trotzdem dann 3-2 gegen natürlich auch nicht Bayern gespielt. Natürlich haben sie auch nicht gegen Bayern gespielt, die ihre beste Leistung gebracht haben, aber es ist trotzdem Bayern. Und eine Bayern mit durchschnittlicher Leistung ist trotzdem zehnmal besser als Köln normalerweise. Und daher ähm, ja war ich mit der Leistung ganz zufrieden. Am Ende hat es mich auch... Natürlich hätte man gern einen Punkt gegen Bayern mitgenommen, aber wenn man dann 3-2 verliert nach so einem Spiel, dann ist es auch nicht schlimm. Ich meine, das sind nicht das ist nicht das Spiel, was man gewinnen muss. Die Spiele, die man gewinnen muss, ist zum Beispiel wie diese Woche gegen Bochum. Das ist meiner Meinung nach dann ein Pflichtsieg. Das ist so oder so ein Pflichtsieg, weil es ein Mitkonkurrent im Kampf um Abstieg ist, weil auch wenn Köln jetzt zwei gute Leistungen gehabt haben, sie muss man aktuell trotzdem noch zum Abstiegsgefährdeten Verein zählen. Und ähm, daher muss da ein gutes Spiel her, vor allem mit dem Publikum und ähm, ja, generell hat es mir aber äh, gut gefallen. Natürlich gibt es noch die eine oder andere Baustelle, woran man feilen kann. Aber dafür, dass es erst das zweite Spiel unter Steffen Baumgart war und der so kurz erst in dem Verein ist und was man eigentlich sieht, was der eigentlich aus relativ den gleichen Spielern für eine ganz andere Spielidee bzw. einen ganz anderen Spielstil gebracht hat, das ist wirklich stark. Ähm, das Einzige, was mich halt aktuell noch nicht überzeugt bzw. mir auch ziemlich große Kopfschmerzen bereitet, ist die Kölner Abwehr, weil äh, ja, also erstmal hat man da äh, mit drei Innenverteidiger, die man da so setzen kann, mit ähm, Zichhorst, äh, Meret und äh, Hübers. Hübers ist verletzt und äh, ja, Meret hatte am Wochenende seinen ersten Einsatz, davor das Wochenende hat Hübers gespielt. Hübers und Zichhorst sind halt meiner Meinung nach einfach zusammen, zu zweit, einfach viel zu langsam für die Bundesliga, weil man hat es auch gegen Hertha gesehen, sie konnten oft einfach die Spieler nur noch mit äh, Fouls stoppen. Vor allem hat man dann auch noch einen äh, Benno Schmitz und einen Jonas Hector gegen Hertha auf der auf Außen gehabt, als Außenverteidiger, die auch nicht wirklich schnell sind. Und ähm, dann konnten sie da oft nur mit Fouls stoppen, hatten glaube ich auch beide Innenverteidiger eine gelbe Karte. Und das ist natürlich nicht gut, jetzt hat man... Äh, dann noch Mere, der aber auch, äh, wie man gegen Bayern gesehen hat, äh, ja nicht wirklich da ist, wo er mal vor ein, zwei Jahren war, äh, vor zwei, drei Jahren eher gesagt, wo äh, er kurz davor war, zu Ajax zu wechseln. Das war das ja, wo äh, Matthijs Delikt zu Juventus gewechselt ist. Da sollte er der große Deliktersatz werden. Wobei ich mich gefragt habe, was Ajax da in ihm gesehen hat, weil das bei aller Liebe hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Aber ähm, er war dann in Köln geblieben, hat aber viel auf der Bank gesessen. Und deshalb... Äh, ja, denke ich, dass er auch erstmal wieder ein bisschen in den Spielrhythmus kommen müsste, um wieder an seine besseren Leistungen ranzukommen. Und ähm, ja, da ist halt noch so ein bisschen das Manko, aber Köln hat heute nachgelegt, hat heute um ja, 5 Uhr äh, bekannt gegeben, äh, dass sie, äh, äh, ich glaube, er heißt, ja genau, Luca Kilian, nicht Lukas, Luca, Luca Kilian haben sie verpflichtet vom FSV Mainz 05, ein Verteidiger. Und äh, da ze zeigen sie ja eigentlich schon mit, dass sie erkennen, wo die Schwachstellen sind. Und äh, ich glaube, dass das ein guter Transfer ist, weil er auch äh, vom Paderborn kommt und äh, Steffen Baumgart ihn kennt. Und daher äh, bin ich da mal gespannt, wie der performen kann. Ich denke, er ist ausgeliehen für ein Jahr. Ich denke, das kann ein guter Transfer werden und bin gespannt, was er leisten kann. Und die andere Sache, was halt noch angeht, wäre es halt wirklich, das hat man auch gegen Bayern gesehen, ganz, ganz wichtig, äh, Elie Skiri zu halten, weil wenn man den verliert, dann bricht wirklich ein großer Teil der Mannschaft weg, das hoffen wir natürlich nicht. Aber da bin ich mal weiter gespannt, lang geht das Transferfenster nicht mehr, ich glaube, es geht bis zum 31. August, beziehungsweise dann 1. September, beziehungsweise am 31. August um 18 Uhr schließt das, glaube ich. Und ähm, ja, dann bin, sind wir mal gespannt, was sich bis dahin tut. Und äh, jetzt zum Thema mit den Fans, also ähm, ich habe schon während dem Spiel in unsere Gruppe geschrieben, die Bayern-Fans sind mir wirklich richtig auf den Sack gegangen auf dem Spiel. Ich muss es so klar und deutlich ausdrücken. Also, ich habe mich über viele Teile des Spiels gefragt, ob denn da überhaupt Fans im Stadion sind oder ob das ein Geisterspiel ist. Weil von der Stimmung war da nicht wirklich viel Unterschied zum Geisterspiel. So, dann ähm, mit dem gegen Sané. Natürlich hat Sané nicht das gebracht, was man von ihm erwartet, das ist keine Frage. Aber er war auch nicht schlecht. Der war in der ersten Halbzeit genauso schlecht wie jeder andere Bayern-Spieler. Einz der einzige Bayern-Spieler, der wirklich stark war in der ersten Halbzeit, war Lewandowski. Der war der einzige Bayern-Spieler, der fehlerfrei geblieben ist, der mir jetzt so grob einfällt. Gab es sicher auch noch ein, zwei weitere, aber Lewandowski war der einzige, der so richtig aufgefallen ist, der zumindest etwas gerissen hat. Die anderen Bayern-Spieler waren alle schlecht. Also nicht schlecht, aber sie haben alle viele Fehler gemacht und, und, und. Und und und. das war nicht nur die... Schlecht kann man schon sagen, finde ich. Also also ja. vor allem Mittelfeld. Also... Kimmich und Goretzka haben so viele Fehlpässe gespielt.
0: Und ich fand, also der Einzige, der sonst noch was zu geleistet hat, war Sühle. Der hat in der ersten Halbzeit keinen Fehler gemacht. Upa Mercano ist dann auch keinen Fehler gemacht. Aber äh, wenn man zum Beispiel Neuer, der hat, da, der hat auch keinen Fehler sag ich mal, gemacht, aber hat einmal kurz Faxen da mal wieder gemacht. Das war so krass. Neuer Faxen gemacht. Äh, da habe ich auch mal kurz den Atem angehalten. Aber äh, ja, ja. Also, entschuldige ich kurz unterbreche, aber was sagst du? stimmt schon und vor allem das fuckt mich halt auch als Bayern-Fan richtig ab, deswegen wird mit Bayern oder werden oft viele Bayern-Fans auch als Erfolgsfans abgestempelt, einfach weil da manchmal keine Stimmung ist und das ist das, was mich so krass abfuckt, weil wenn man äh, guckt ähm, in Auswärtsspielen immer, also in der Champions League vor allem, äh, da sieht man ja, wer richtige Fans, sag ich mal, sind. Also und da hat Bayern auch generell in den Champions League schon auch in der Allianz, Bayern hat Bayern immer so eine krasse Stimmung dann manchmal in solchen Spielen, wo es vielleicht nicht hundertprozentig rund läuft, wie jetzt gegen Köln, kommen da Pfiffe gegen den Spieler und die Stimmung ist nicht so geil. Das muss ich persönlich auch sagen, das nervt mich. Und deswegen werden Bayern-Fans auch oft diesen Stempel einfach haben, dass sie Erfolgsfans sind oder dass nur Erfolgsfans da sind und dass da keine Stimmung ist, obwohl man ja oft sieht, dass Bayern richtig gute Stimmung eigentlich machen kann. Aber keine Ahnung, das nervt mich persönlich als bayern fan
1: ja, äh, ja das, muss man auch, das muss man auch anerkennen, Bayern hat auch oft gute Stimmung, das, äh, aber das Problem ist halt, dass es bei Bayern halt nicht konstant ist und für mich ist eine gute Stimmung, wenn die Fans in jedem Spiel, egal ob da jetzt ein Real Madrid im Champions-League-Achtelfinale oder Halbfinale steht, gegen die sie gerade spielen, oder ein FC Augsburg in der Bundesliga, ich, meiner Meinung nach sollte in jedem Spiel Stimmung sein. Zu 100 sollten die Fans in der Mannschaft stehen. Und auch wenn es mal nicht gut läuft, das ist ja bei anderen Vereinen auch so. Und wenn das der Fall ist, wie es zum Beispiel bei den Großen, die man kennt, ist, wie es bei Köln vor allem ist, bei denen das ja, glaube ich, fast schon mal ausgeprägt ist, ist, bei Frankfurt, bei, äh, ja, die anderen, also das sind jetzt eigentlich so die einzigen beiden, weil man muss sagen, Dortmund und Schalke zum Beispiel haben auch starke Stimmungen, aber man weiß auch, dass sobald es bei Dortmund und Schalke nicht läuft, stehen die Fans nicht mehr wirklich hinter der Mannschaft. Bei Schalke hat man das Paradebeispiel letztes Jahr gesehen, ohne dass Fans überhaupt im Stadion waren, was sie da mit der Mannschaft gemacht haben. Und, und bei Dortmund, äh, wann war das noch, unter Jürgen Klopp, hat man auch gesehen, wie da die Fans drauf waren, als es nicht lief. Also für mich sind die besten Fans der Liga, sind die Fans, die egal wie steht, ob es 3-0 für den Gegner steht oder sonst wie, immer noch hinter der Mannschaft stehen und nicht irgendwelche Spieler ausbuhen oder sonst was. Natürlich ist man dann auch mal schlecht gelaufen, flut oder kann auch mal pfeifen. Das ist ja ganz normal, wenn eine Mannschaft gequillte Scheiße spielt. Aber, dass man wirklich, vor allem bei einer 2-0-Führung, also, also von den Bayern-Fans, die einzigen Male, wo sie mir richtig aufgefallen sind, war einfach da, wo sie Tore gemacht haben, weil da sie sich wieder wie die Geizen gefühlt haben. Und dann, äh, ja, war wieder gar nichts. Also, Natürlich muss man zum Schutz sagen, ich glaube, die Ultras sind auch gar nicht im Stadion bei Bayern, weil es gibt nee, ja viele Ultra-Gruppierungen, ja Ultra die ähm, dagegen streiken, dass nicht komplett alle schauen Stadion dürfen, die sagen entweder alle oder keiner. Aber trotzdem, ähm, das ist in vielen anderen Stadien auch und da machen die anderen Fans trotzdem Stimmung. Und äh, dass man dann, anstatt Stimmung zu machen, noch den Spieler auspfeift, der eigentlich jetzt nicht deutlich schlechter war als jeder andere Spieler auf dem Platz von Bayern, weil ich finde, also Sane war auch nicht gut, aber es war jetzt auch nicht, also es war jetzt auch keiner außer Lewandowski wirklich besser. Von daher, ähm, ja, finde ich es halt ein bisschen, ähm, ja, Quatsch, dass man den dann auspfeift und dem Jungen. Wir haben schon oft in diesem Podcast über diesen Wohlfühlfaktor in dem Verein gesprochen und dazu zählen natürlich auch, wie einen die Fans mögen und wenn man dann ausgepfiffen wird, dann spielt das natürlich eine Rolle im Kopf. Und dann hat man natürlich viele Gedanken im Kopf und das macht es nicht unbedingt einfacher. Wenn man weiß, dass man den Rückhalt von den Fans hat, dann ist es halt oft einfacher. einfach Dann ist, lässt es sich einfach leicht leichtfüßiger spielen, aber so ist es halt eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn. Und ähm, ja, da bringt es dann halt auch nichts, wenn dann äh, Nagelsmann sagt, ja, wir reden unter der Woche und das müssen wir abhaken und der wird es schon verkraften. Der Typ hat das, wird das in seinem Kopf haben, der weiß, dass die den alle auf dem Kicker haben, der weiß, dass die alle den am liebsten nicht spielen sehen wollen und dann bist du einfach nicht in der Lage, gute Leistung zu bringen und das ist halt Psychologie, die in sich im Kopf abspielt und es ist halt einfach nicht fördernd, was die Fans halt von Bayern machen und generell äh, ja, war es kein Paradezag der Bayern-Fans, wenn man mal so sagen.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Und äh, bei Sané ist es halt ja auch so, bei ihm wird auf jeden kleinen Fehler geguckt, weil er generell offene Kritik ist. Und das ist ja eigentlich immer so der Fall. Egal in welchem Sport, ähm, wenn du äh, irgendwie eine schlechte Phase hast oder gerade ein paar Fehler machst, dann wird besonders auf dich geguckt. Wenn du dann noch einen Fehler machst, dann sagen die, ah, oh, der spielt schon wieder einen Fehlpass. Jetzt Kimmich, sage ich mal, Kimmich spielt, von 100 Prozent spielt der 80% Weltklasse seiner Spiele. Und wenn der mal einen Fehlpass spielt oder auch mal 4, 5 Fehlpässe in einem Spiel spielt, dann heißt es, ja, passiert mal, okay, kann passieren und so weiter. Und wenn Sani nur einen Fehlpass spielt, dann, oder man ein falsches Dribbling macht, einen schlechten Abschluss hat oder so, dann äh, wird er oft direkt ausgepfiffen und äh, wird gesagt, ah, guck mal, der schon wieder, ne? ähm, Und äh, da habe ich letztens noch ein Zitat gelesen, was tatsächlich von Sebastian Vettel kam. Ähm, da hat er gesagt, nach Siegen ist man nie so gut, wie, wie, wie gesagt wird und nach Niederlagen ist man äh, nie so schlecht, wie man gemacht wird und äh, ich finde, das stimmt eigentlich komplett, also äh, bestes Beispiel ist ja eigentlich dafür, ähm, ja Sebastian Vettel selber, der äh, nach seinen vier Weltmeistertiteln mit Red Bull hochgelobt wurde als der große Superstar der Formel 1 und der äh, Weltstar, der als nächstes die Rekorde von Michael Schumacher brechen kann, das war ja auch zeitweise danach aus, nach, 2003 oder nach, nach der 2013er Saison und dann nach ein paar Fehlern bei Ferrari oder auch nach seinem schwierigen Start bei Aston Martin, wo der direkt kritisiert, auch er hat Fahrfehler gemacht und so weiter und wurde so richtig mies gemacht und äh, generell ich glaub, bis Spanien hat Vettel gar nicht gepunktet und dann nach zwei Rennen, die gut waren in Monaco und Baku, wurde auf einmal wieder gesagt, ja, Vettel, der Superfahrer, der wechselt zu S Martin, hat sich bezahlt gemacht. In zwei Rennen vorher wurde er noch runtergemacht und wurde gesagt, nein, äh, Riesenfehler und so. Und äh, das zeigt ja eigentlich schon, wie wie das Geschäft läuft. Und ähm, ja, also diese Pfiffe gegen Leroy Sané sind absolut nicht richtig. Ähm, auch wenn ich auch Leroy Sané kritisiere, ähm, ist das, würde ich in den Spieler niemals im Stadion auspfeifen, weil der spielt trotzdem für, für deine Mannschaft. Und ähm, ja, also Pfiffe sind, finde ich, nicht gerechtfertigt. Also die kann man auch gar nicht rechtfertigen, weil das gehört sich einfach nicht im Stadion. Ja. Und äh, ja, das, das ist, glaube ich, das Einzige, was man sagen kann. Und dann würden wir, glaube ich, auch schon äh, zum nächsten kurzem Thema vielleicht mal rüberkommen, weil es war natürlich auch Motorsport am vergangenen Wochenende und zwar ja das mitlegendärste Rennen der, 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 der Welt, der Geschichte. Ähm, es, wurde, es wurde keine Geschichte geschrieben, es wurde, also es wurde Geschichte geschrieben, aber nicht in der Art und Weise, die man sich vielleicht erhofft hat, und zwar konnte Juan Pablo Montoya nicht die Triple Crown äh, für sich entscheiden, also Triple Crown für alle, die es nicht wissen ist im Motorsport äh, was ganz Besonderes, da man dort in drei äh, Rennen gewinnen muss, um Triple Crowns zu gewinnen. Das ist einmal äh, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, dann die Indy 500, also äh, in äh, Amerika das Indy-Rennen und äh, in der Formel 1 den großen Preis von Monaco. Und Juan Pablo Montoya, äh, ja, ehemaliger Formel-1-Fahrer, ehemaliger Indy-Fahrer, hat es jetzt, glaube schon zum vierten oder fünften Mal versucht, in äh, Le Mans zu gewinnen, hat es aber nicht geschafft. Äh, ja, Montoya war natürlich auch im LMP2-Auto, da ist es natürlich nicht so wahrscheinlich, dass er gegen die starken LMP1-Autos von Toyota und Alpine gewinnt. Ähm, aber äh, er konnte auch nicht, sich nicht in seiner Klasse durchsetzen, also das war das war, das war bitter für ihn. Ähm, aber äh, ja, generell eine LMP2-Klasse war sehr bitter, auch für das Auto von von Robert Kubica, dem Ex-Formel-1-Fahrer, der äh, dessen Auto ähm, eine Runde vor Schluss bei den 24 Stunden, dass man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, eine Runde vor Schluss den Geist aufgegeben hat und äh, stehen geblieben ist und so den Sieg in der LMP-2-Klasse verloren hat. Und äh, natürlich extrem bitter erinnert, natürlich an 2016, wo das natürlich noch in der LMP-1-Klasse war, also das die Hauptklasse bei den 24 Stunden-Rennen, wo der Toyota ähm, Drei Minuten vor Schluss auch den Geist aufgegeben hatte und den Sieg so am Porsche verloren hatte. Und ähm, ja, generell waren es sehr ereignisreich, die 24 Stunden. Ich habe es auch äh, lange geguckt, vor allem auch abends äh, auf dem Geburtstag. Äh, war ein Familiengeburtstag, hatte ich meinem Kunden längst angeguckt. Äh, was sehr bitter war, äh, kann man aus deutscher Sicht glaube ich mal sagen, war der Unfall von Sophia Flörsch, also der DTM-Fahrerin, die damals auch diesen Horrorunfall in Macau hatte. Die ist auch in LMP2-Klasse gefahren, war sehr gut unterwegs, ähm, als man bei leicht regnerischen Bedingungen bei Tempo 230 circa äh, ja, neben ihrem Auto die Kontrolle verloren hat und sie mitgerissen hat. Äh, und ähm, ja, dann wird das Safety herausgeholt und äh, ich glaube, im Audi war es noch, ist dann noch in sie reingecrasht und so weiter. Und das war natürlich für sie sehr bitter, dass sie sehr gut läuft äh, oder dass sie lief. Ähm, und es ihr auch wie selbstlos dann hätte geben können für äh, die DTM, das für sie bis jetzt der DTM nicht ganz so gut lief. Und ähm, ja, Toyota hat mal wieder die 24 Stunden dominiert, ähm, konnten jetzt zum insgesamt vierten Mal, hintereinander, glaube ich, äh, die 24 Stunden gewinnen mit einem Doppelsieg. Ähm, ja, auch prominente Formel 1-Gäste waren äh, beim Rennen. Äh, Fernando Alonso ist noch vor dem 24-Stunden-Rennen. Äh, im alpin schrägschicht Renault von 2018, also von dem 2018er Renault in Alpin-Lackierung äh, ist, ist da eine Runde, eine Installationsrunde da, ähm, über die Strecke in Le Mans gefahren und äh, ja, also es waren sehr, sehr coole 24 Stunden, es waren auch noch DTM am Wochenende, hatte ich auch noch geguckt, äh, war am Nürburgring, deswegen hatte ich, hatte ich mal besonders geguckt und da konnte auch Alex Albon, der Ex-Formel-1-Fahrer von äh, Red Bull, seinen ersten Sieg verbuchen, ähm, nach einem regnerischen Quali im zweiten Rennen, vom zweiten Rennen, konnte er das zweite Rennen am Sonntag am Nürburgring für sich entscheiden. Und, äh, ja, das, das nur am Rande noch gesagt. Ähm, aber generell kann man, glaube ich, sagen, die 24 Stunden waren mal wieder top. Und äh, dann kommen wir auch direkt zur anderen Motorsportklasse, wo du mal einen kleinen Vorausblick drauf werfen kannst.
1: Ja, die Sommerpause ist vorbei in der Formel 1 und diese Woche ist der Rennzirkus wieder zurück und zwar in Spa in Belgien. Und ähm, ja, da werden natürlich wieder viele Max Verstappen-Fans sein. Und da stellt sich natürlich für uns wieder die Frage, wer wird im spannenden Weltmeisterschaftsrennen das Rennen diese Woche machen? Und ähm, ja, leider glaube ich, dass es diese Woche wieder Mercedes sein wird und damit auch natürlich Lewis Hamilton ich sage, dass ähm, Louis Hamilton leider dieses Wochenende die Nase vorn haben wird vor Max Verstappen. Ich denke, dass einfach Mercedes besser die Sommerpause genutzt hat, besser vorbereitet ist auf dieses Rennen als Red Bull. Und ähm, ja, Red Bull generell natürlich auch schlecht in die Sommerpause gegangen, was natürlich auch immer so ein bisschen einen psychischen Eingriff hat, wenn man nicht gut, das ist genauso wie wenn du im Fußball mit einem äh, Rückstand in die Pause gehst, das ist dann halt mies und ähm, ja, ich glaube, dass Red Bull keinen guten Start in Spa erleben wird. Ich denke, dass sie in Sanford dann schon eher zurückschlagen können und in Spa wird es aber, denke ich, nichts. Ich sage also, dass im Qualifying, wenn wir jetzt mal auf unser Tippspiel gucken, im Qualifying wird Hamilton erster, dann kommt natürlich Max Verstappen, weil Bottas einfach zu schlecht ist, um Verstappen zu schlagen. Egal wie gut Mercedes ist. Dann also dritter Bottas und vierter Sergio Perez. Ähm, ja. Und im Rennen sage ich, dass Lewis Hamilton Erster wird vor Max Verstappen. Dann Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez, Charlie Claire, Danny Mikado und auf der Acht Pierre Gasly.
0: Hast du aber eine Sache nicht äh, mit einberechnet, mein Lieber? Und zwar hast du die oh. Glückstrafe von Valtteri Bottas. <lacht> hast du die oh. von Valtteri Bottas nicht, mit dich? <lacht> nicht berücksichtigt. Und eine weitere Grid-Strafe, die eventuell gezogen wird, und zwar von Sergio Perez. Ähm, da Red Bull es noch nicht bekannt gegeben hat, ist es allerdings gut möglich, dass Perez auch äh, seine Power-Unit wechseln lässt, damit er ähm, damit er äh, ins Fahr von hinten starten kann. Und, äh, also nicht damit er da hinten kann, dann er ja vorne starten, aber war es eine gute Strecke zu überholen, dann hätte er die Strafe schon abgesessen. Ähm, und äh, ja, generell noch zu Spa, generell will ich noch ein paar Wörtchen, äh, ja, verliere in einem, also vom rein her eine meiner, wenn nicht sogar die Lieblingsstrecke von mir, äh, und zwar mit dem Nürburgring, meine Lieblingsformel 1-Strecke überhaupt. Ähm, einfach eine geile Strecke, Top-Speed, viele schnelle Kurven, äh, unglaublich, also die Strecke ist äh, wunderschön in den Ardenden noch äh, und einfach. Eine geile Strecke. Natürlich auch äh, immer noch äh, hat sie noch so einen schwarzen Schleier aufgrund äh, des Todes von Anton Hubert dort vor, von vor zwei Jahren. Äh, aber halt auch viele tolle ähm, Erinnerungen sind da. Zum Beispiel der Sieg von Leclerc dann halt einen Tag nach Hubert's Tod, ähm, der ihn, den Leclerc ihm dann gewidmet hat. Dann äh, das Duell von Michael Kinn und Michael Schumerer 2000, das Überholmanöver von. Uh, Mark Webber gegen uh, Fernando Alonso 2011 dort, der siebte Weltmeistertitel von Michael Schumacher dort, Schumachers Debüt, Schumachers erster Sieg und so weiter. Also echt viele Stories die da in Spa geschrieben worden sind. Und uh, ja, ich glaube nämlich auch, dass Mercedes vorne sein wird. Ähm, ähm, einfach weil es halt auch eine Powerstrecke ist und Mercedes hat, hat den Anschein danach, dass sie mehr Power irgendwie hatten. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass ähm, Mercedes hat ja mal den Mode Strat 4, also äh, als größten en oder als höchsten Engine Mode und jetzt haben sie Strat 5, ähm, was nochmal extra Power gibt und ich glaube deswegen auch, dass äh, Hamilton ins Spa äh, gewinnen wird, auch von Pole aus gewinnen wird, Zweiter wird Max Verstappen, äh, ich glaube einfach Verstappen wird nicht, der Red Bull wird nicht ganz auf dem Niveau von Mercedes sein, Ähm. Und ähm, ich glaube, dritter wird, aufgrund der Startplatzstrafe von Bottas, wird dann Lennon Norris. Und vierter wird, äh, je nachdem, das ist jetzt schwierig zu sagen, ob Perez seine Strafe absitzt oder nicht. Und selbst ich sage selbst wenn er sie nicht absitzt, wird er vierter. Ähm, ich, ich persönlich glaube auch, dass es für Ferrari ein schweres Wochenende wird. Ähm, auch weil es war einfach eine Powerstrecke ist. Ferrari bringt ja ein dickes Motorenupgrade Allerdings erst nach Monster, was irgendwie ein bisschen schade ist weil es waren halt zwei Powerstrecken jetzt in den nächsten drei Rennen und das Ferrari, die halt erst nach Monster bringt, ist halt bitter. Ähm, Dann im Rennen sich Lewis Hamilton, von Max Verstappen und Lennon Norris auf Platz 4. Ähm, glaube ich, dass ähm, Sergio dass Perez dann ins Ziel kommt auf der 50. Äh, Daniel Ricciardo auf 60, äh, Baltri auf, äh, äh, Bottas. Beziehungsweise ich sehe Bottas auf 5, äh, Ricciardo auf 6. Uh, auf 7, uh, Charlie Claire auf 8, uh, Carlos Sainz. Und das sind meine Tipps. Ich glaube, für die Deutschen uh, muss man mal gucken, für Vettel könnte es vielleicht ein gutes Wochenende werden, mal gucken. Uh, wäre natürlich schön, ihn vorne zu sehen, vielleicht punktet er ja. Uh, wäre wär auf jeden Fall ihm zu wünschen nach dem schwierigen uh, oder nach, dem, nach der bitteren Disqualifikation in Ungarn, wäre es ihm auf jeden Fall zu wünschen. Für Mick wird es auch interessant. Ähm, dass, dass er da sein erstes Formel 1 rennen ins Bar fährt, die Strecke, die sein Vater eigentlich ja so viel bedeutet hat und ja, man muss auch mal gucken, vielleicht gibt es auch Regen, äh, wie es momentan aussieht, äh, nämlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, also momentan äh, 80% und 80% Wahrscheinlichkeit, also beide bei mal 80% auf Regen, am Samstag und Sonntag äh, auch 90%, also vielleicht erleben wir wieder so ein Chaos, wie in Ungarn, ja, man weiß nie, es war ist immer für eine Überraschung ähm, und äh, was, ich mich, was ich mir natürlich wünschen würde, wäre, dass, äh, dass Ferrari vor McLaren bleibt in der Konstrukteursitzung, dass Verstappen vor Hamilton äh, also Hamilton halt überholt in der WM noch für die zweite Saisonhälfte. Das wär, äh, das wäre super einfach, weil ich Max Verstappen sehr gönne, äh, da ich ihn äh, irgendwie mit der Zeit auch sympathisch äh, oder da er mir sehr sympathisch geworden ist. Ähm, und ich auch einfach möchte, dass dieser Rekord von Michael Schumacher noch bestehen bleibt. Der kann ihn zusammen mit Louis Hamilton meinetwegen teilen. Aber ich möchte, dass, dass der Michael immer noch da vorne steht. Und äh, für Ferrari würde ich mir auf jeden Fall, dass sie äh, vorne, dass sie vorne unter den Top 3 dann äh, die Saison, die Saison abschließen. Ähm, ja, also auf jeden Fall wird es sehr interessant, Es werden jetzt es ist ja ein Triple Danach kommt ja Sandford und Spa. Äh, nein, Sandford und Monster, nicht Sandford und Spa. Ähm, Sanford und Monza und dann weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht mit dem Rennkalender ähm, es ist ja jetzt äh, fast schon fix, dass äh, Austin ein zweites Rennen kriegt und dass äh, Katar äh, sein erstes Formel 1 Rennen kriegt, was äh, viele kritisieren, was ich persönlich auch nicht so gut finde, aber man weiß halt auch nicht, was mit den anderen Rennen passiert mit äh, Mexiko Mexiko steht auf der Kippe, weil sie auf der Roten Liste in Großbritannien stehen und die Türkei steht auch auf der roten liste das heißt man müsste in Quarantäne nach dem Rennen und ähm, das geht ja eigentlich nicht äh, aufgrund äh, der ganzen Logistik der Formel 1 und äh, keine Ahnung, vielleicht kommen da Comebacks äh, irgendwie in den Kalender, vielleicht gibt es dann an manchen äh, Orten wieder zwei Rennen, vielleicht gibt es dann an anderen Orten oder an anderen Strecken. Ein Rennen wäre natürlich extrem cool, wenn es ein Rennen irgendwie in Deutschland geben würde. Ich habe meinem Cousin darüber mit drüber gesprochen, es wäre irgendwie ein Traum-Szenario, wenn es äh, ein Rennen in Hockenheim und, den, und ein Rennen am Nürburgring geben würde, also in Deutschland Grand Prix am Hockenheimring und dann den Eifel Grand Prix oder keine Ahnung, Europa Grand Prix am Nürburgring. Das ist ja aber eigentlich kaum vorstellbar. Ähm, aber äh, ja, es wäre es wär schon extrem cool. Und ich glaube auch, dann haben wir hiermit. Äh, die Folge für diese Woche abgeschlossen. War jetzt nicht so viel oder, oder ich Folge ist nicht so lange wie das letzte Mal. Einfach aufgrund, äh, da nicht so viel einfach passiert ist halt auch außer die Bundesliga ähm, und äh, den kurzen Motorsportfahrt, den ich angerissen hatte. Ähm, ja, dann äh, würde ich mich für diese Woche verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Woche und denkt dran, einfach mal abziehen.
1: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich ciao.